0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aún con la emoción del programa especial que realizamos el pasado mes en el Museo de la Naturaleza y Arqueología de Tenerife, celebrando junto a los amigos y amigas de la naturaleza el 50 aniversario de Atán, vuelve la trinchera verde. Hoy nos vamos hasta el sur de Tenerife, la construcción del puerto de Fonsalía que da mucho que hablar. Estaremos con representantes de la plataforma Salvar Fonsalía para conocer qué significaría la ubicación de este puerto en la costa de Guía de Isora. También volveremos a la actualidad del Hotel La Tejita que retoma su eh, actividad tras el nuevo deslinde por parte de la Dirección General de Costas. Se reanudan las obras con alguna novedad y hablaremos de ello con representantes de la plataforma Salvar La Tejita. En La Gomera una sentencia obligaba a la demolición de la motelladora de Taguruche promovida por el Ayuntamiento de Valle Gran Rey, Gobierno de Canarias y Cabildo de La Gomera. Desde allí conoceremos todos los detalles. Completaremos el puzzle de la biodiversidad y cerraremos el atril de ATAN, esta vez con Margie Hernández, miembro de la asociación, que pondrá el punto final a nuestro programa. La Trinchera Verde es un programa producido por la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza. Bienvenidos, bienvenidas.
1: ATAN, en lucha por la conservación. Únete. Atán, atan.org.
0: Basándose en el interés social, en el año 1998, el Ayuntamiento de Valle Gran Rey, en la isla de La Gomera, el gobierno de Canarias y el cabildo de la isla, iniciaron los trámites de licitación de la embotelladora de Taguluche. Sin embargo, los vecinos no veían con buenos ojos la construcción de un edificio y el aprovechamiento del agua que eh, causaban daños al paisaje natural, el espacio natural de Lomo del Carretón y el Palmeral de Taguluche. En el año 2009, el Tribunal Supremo dio la razón son a los vecinos y ratificados los autojudiciales anteriores la sentencia denegaba la existencia de un interés social y ordenaba la demolición de dicho edificio. Vamos a abordar en esta primera parte de nuestra trinchera verde este asunto y lo vamos a hacer, además, conectando con Brasil. Está al otro lado del Atlántico, podemos decir, a Daniel Bergamo. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Buenas tardes, un saludo a todas y todos. Es un placer estar ...en esta trinchera verde global,
0: desde el otro lado. <ríe> en efecto. Daniel Bergamos, graduado en administración en la Universidad de Brasilia... ...con intercambio para estudios de antropología en la Universidad de Sevilla. Es especialista, máster Erasmus en mercados globales y desarrollo local... Y también su tesis está basada, en la tesis de su máster en el conflicto socioambiental en la isla de la Gomera, el estudio del caso de la embotelladora de Taguluche. Y actualmente trabaja como analista de investigación en el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía en Brasil. Bueno, Daniel, ¿cuál es tu relación con, con la isla de la Gomera?
2: Bueno, eh, a partir de la relación eh, emocional que uh -huh. tengo con esta isla, tan pequeña y tan grande al mismo tiempo, eh, bueno, de, hice mi investigación ¿no? en la isla de, uh -huh. de La Gomera En que centré mi trabajo en la localidad de Taguluche
0: sí. En el lomo del carretón En un sitio precioso y, y único Ajá. Y yo me imagino que también conocerás a nuestra siguiente invitada Ángeles Rodríguez Mora Una de las vecinas que pues, han avivado esa lucha Contra la embotelladora de Taguluche Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, buenas tardes En primer lugar, felicitar a TAN por sus 50 años, por ese 50 cumpleaños tan bonito, por la labor que ha hecho en todas las islas, porque la verdad es que asociación tiene feña de la naturaleza, pero ayuda a todas las islas y a todos los que le pedimos ayuda. Agradecer la ayuda que me dio Atán, especialmente en la persona de su vocal portavoz, don Eustaquio Viralba Moreno, que no solo ayudó en su momento, sino que sigue ayudando siempre, porque porque es su forma de ser responsable con sus ideas.
0: Muy bien, aquí está precisamente Eustaquio Villalba. Ustakio. Un, saludo,
4: un saludo para los dos, para Daniel y para Ángeles. Un placer oírlos y compartir este rato de, de radio, bueno, de, de, de grabación de nuestro programa con ustedes. Y dedicarlo especialmente Gracias. a un lugar como
5: Tabuluche.
0: que, uh -huh.
4: además, esa primera protesta de los
0: vecinos también fue seguida muy de cerca por la asociación, por, por Atán. ¿Qué se pretendía de la isla de, de La Gomera y por qué no es compatible con la defensa del medio ambiente?
4: Para que nuestros oyentes tengan, tengan una idea clara, eh, Tabuluche se encuentra en el noroeste de La Gomera. Es mm, un pequeño valle. Al pie de un, de un acantilado, eh, de un acantilado retirado del mar, pero un acantilado que es el lomo, ahí viene el, el lomo del carretón, eh, es una zona debajo del, de, de la cual nacen eh, los, las fuentes, los nacientes, como llamamos en Canarias, que surten de agua ese diminuto pago a esos vecinos y les, les ha permitido históricamente mantener una agricultura de regadío en un lugar de por sí bastante seco. Además, desde el punto de vista eh, de la naturaleza, el lomo del carretón es el lugar de mayor biodiversidad de la isla de La Gomera, que ya de por sí eh, es muchísimo. Y además cuenta con uno de los palmerales más espectaculares de la isla. ¿Por qué se quiso hacer allí una embotelladora? Bueno, la idea fundamental es porque pensaron ganar mucho dinero con la construcción, y robándoles, literalmente, el agua a los vecinos, quitándola de los nacientes para embotellarla. Con esa idea, el gobierno de Canarias, el Cabildo y el ayuntamiento se plantearon construir una embotelladora de, de agua utilizando el agua de los nacientes y ello, y ello suponía dejar a los vecinos sin agua. La consecuencia fue la protesta, eh, la cual jugó un papel decisivo eh, fue Ángeles Rodríguez Mora. Y nosotros en Natán no, prácticamente nos limitamos a colaborar con ella porque fue realmente la, la que llevó adelante ese esfuerzo que después llamaría tanto la atención a Daniel Vergano que mm -hmm. le permitió hacer su, su tesis de de máster, precisamente sobre este conflicto. Sí, precisamente,
0: Daniel, eh, me imagino eh, tu tesis se eh, titula Conflicto socioambiental en la Gomera, el estudio del caso de la embotelladora de Taguluche. Eh, estamos hablando no solamente de una cuestión medioambiental, sino también de una cuestión social, ¿no? Eh, ese arraigo... Esa susceptibilidad social, ¿no? Esa sensibilidad social que despertó en, en la población es base de, de tu tesis, ¿no?
2: Y de hecho, eh, bueno, se sabe que los problemas ambientales normalmente tienen que ver eh, con la gente que vive ahí, ¿no? Uh
6: -huh.
2: Y, y mucho, poco, muy poco se habla de, de la parte cultural, ¿no? En este caso específico hablamos de un sistema eh, muy inteligente y desde los tiempos eh, inmemorables de, del sistema de Dulas, un sistema muy inteligente de repartición del agua que ha funcionado por siglos y que permitió que en, en una geografía muy complicada muy difícil se, se pudiera hacer la agricultura uh -huh. y, y bueno esto es muy importante porque las dulas son no es un patrimonio cultural como una pieza de museo, ¿no? Es parte de la dinámica social que se identifica en esta localidad de Taguluche. Uh -huh. eh, las familias y la, toda la dinámica eh, hasta los tiempos recientes eh, tenían que ver con
0: eh, el sistema de dulas. Uh -huh. Claro. Estamos hablando, eh, al, al, Ángeles, de un lugar muy querido por la población, un espacio natural, Lomo del Carretón y el Palmeral de Taguluche. ¿En qué basaba el eh, ayuntamiento y también Cabildo para convencerles a ustedes de que esa construcción iba a ser rentable? Me imagino que les intentarían conquistar por la economía, ¿no? Que quedaría que quizá en el pueblo, ¿no?
3: Bueno, respondo que un lugar muy querido por mí, muy querido por mi familia desde la época de la conquista. El ayuntamiento de valibran Rey, el Cabildo de la Gomera y el gobierno de Canarias no trató de convencernos de nada, absolutamente no. de nada. Nosotros nos enteramos por el anuncio en el periódico. Entonces yo me dirigí a los vecinos, les dije lo que nos iba a pasar, y como, bueno, pues estudié Derecho. Ellos pensaron que lo mejor es que yo me hiciera cargo de esta cuestión. Entonces le pedí las firmas de autorización y soy el soy la representante de 116 personas, hoy en día vivos o muertos, para defender este tema delante de los medios de comunicación y delante de las administraciones públicas. Eh, en ese momento me dirigí directamente a TAM, uh -huh. porque yo sabía que la política aquí en la Gomera solo está de manos de una persona que es el presidente del cabildo y eh, atar me respondió afortunadamente y empezamos a luchar empezamos a pedir reuniones con el alcalde de valle de gran rey que la reunión no llegó a nada porque nos pegó cuatro gritos y, y yo le dije que no nos faltara el respeto y nos marchamos eh, ...con el Cabildo que nunca se reunió con nosotros el presidente del Cabildo... ...que al mismo tiempo es el presidente del Consejo Solar de Aguas... ...y a reunirnos con, con la Dirección General de Aguas del Gobierno Autónomo de Canarias... ...y a reunirnos con... ...en, en ese momento... El, 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 ...el urbanismo, el que había dado el permiso para construir en suelo rústico uh -huh. protegido, una industria yeah. estas reuniones no tuvieron absolutamente ningún fruto y entonces nosotros eh, nos vimos obligados al tratarse del gobierno de Canarias de poner unos contenciosos administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias uh -huh. pusimos cuatro eh, a mí me preguntaron qué iba a cobrar yo dije que era muy cara porque el precio mío era que en el año 98 empezamos siendo 116 y yo si hubiera sido por mi parte se si hubiera resuelto en un mes pero al estar de por medio de la política no sabía lo que íbamos a tardar le contesté a los vecinos y mi precio es que tardemos lo que tardemos, al final sigamos siendo 116. Uh -huh. Y con orgullo digo que ellos me pagaron y que yo trabajé. Uh
0: -huh, claro Y además han recogido ese fruto, de nos encontramos una vez más con la construcción en suelo protegido y además amparado por leyes medioambientales y que acaban siendo dirimidas en plano
4: jurídico y que al final pues le dan la razón a los, a los vecinos. ¿no? Sí, fue una lucha muy dura y, y Ángeles encabezó esa lucha, pero hay que recordar que ella, ella personalmente acudió a la Unión Europea buscando el apoyo de la Unión Europea ante una situación en la cual, como ella misma ha dicho, unos políticos decidieron hacer una actividad industrial en un suelo rústico sin contar con los vecinos, sin pedirles permiso a nadie, rompiendo eh, una sociedad que como decía antes Daniel estaba perfectamente estructurada donde el agua de los nacientes se repartía a través del sistema de dulas que, come, que come, antes comentaba Daniel y esos políticos se empeñaron eh, incluso eh, de, con actuaciones hubo actuaciones Ángeles su, sufrió represalia incluso su, eh, su familia fue desprestigiada públicamente pero eh, en La Gomera, a pesar de que el presidente del Cabildo no quiso recibir a los vecinos, ni a Tan, que nos lo apoyamos eh, ante esa protesta, se organizó una manifestación uh -huh. en San Sebastián de La Gomera, que ha sido la más numerosa en la historia de la isla de La Gomera, encabezada por los vecinos de Tabuluche, y que conseguimos que toda La Gomera fuera partícipe de la gran injusticia que se quería cometer por parte del cabildo que ni siquiera tuvo el coraje de recibirnos ni a los vecinos ni a los manifestantes, pero al final el empeño de Ángeles, de sus vecinos y el empeño de Atán, pues conseguimos triunfar esta vez en los tribunales y el, y el final fue un final feliz. La, la, tuvo que ser derribado el edificio y Tabuluche pudo sobrevivir a esa amenaza claro.
0: Daniel, me imagino que por lo general a los vecinos se les suele eh, convencer de la construcción de algo que no convence a todo el mundo a través de la economía en este caso hemos visto que se les ha dado la espalda desde el principio ni siquiera han intentado convencerlo como dice Ángeles, ¿no? yo no sé si ese es uno de los elementos eh, más llamativos también de este conflicto.
2: Y sí, de hecho eh, bueno, eh, el grande eh, Beneficio de este proyecto serían siete puestos de trabajo. Uh -huh. O sea, este era el argumento principal económico, ¿no? Eh, pero eh, esta lucha de, de Taguluche tiene en sí misma, en su esencia, eh, lo que resume todas las luchas socioambientales globales, ¿no? Uh -huh. Y hay tres puntos que, que pueden resumir esto, eh, de estas pequeñas grandes luchas, ¿no? Eh, una de ellas es una crítica al modelo ya obsoleto de crecimiento un modelo eh, desarrollista que no eh, que solo mira a los costes eh, económicos pero no ambientales sociales eh, la, el segundo punto eh, que esta gente muchas veces tiene otra mirada hacia la naturaleza eh, en este caso se representa en el sistema de dudas pero en otros sitios del mundo tiene que ver con la espiritualidad del local, como es el caso de pueblos indígenas en la Amazonía de Brasil, uh -huh. eh, y bueno son, estas disputas van mucho más allá que los recursos naturales ¿no? Eh, yeah. Se habla de visiones de mundo o algunos dicen de cosmovisiones uh -huh. y bueno, el tercer y último punto que pienso yo que es el principal, es que a la gente no se escucha o sea, es muy sencillo eh, se pudiera haber hecho una consulta ¿no? De hecho, una consulta, no solo para decir que se ha consultado, pero participativa, que la gente pudiera decir, mira, lo que queremos con este territorio es eso o aquello. Y, y no se hizo, se, se planteó un proyecto y se llegó diciendo que se iba a construir. Y, y eso es, es, es muy crítico, ¿no? Pero uh -huh. las cosas, eh, desde un punto de vista global, se están cambiando poco a poco, ¿no? Uh -huh. De una manera positiva también.
1: Eh, Hoy mismo
2: eh, mm. estaba leyendo un artículo de la BBC por casualidad y decía de que están recuperando una tecnología pre-Inca en Perú para el manejo del agua. Un sistema que es muy parecido con las dulas y es lo que puede ayudar a Lima a salir de un, un estado de eh, inseguridad hídrica. ¿no? Mm -hmm. y, y eso es muy interesante. Eh, la Gomera tiene esta oportunidad también, porque todavía se sigue existiendo. Mientras no hacen un resort en este territorio, se puede recuperar.
0: Uh -huh. La cuestión es que esté La en manos públicas, ¿no? Esa explotación del agua hay que y que de alguna manera convivan economía, ecología, eh, medio ambiente y, y por supuesto que, que ese apego cultural que es tan importante y que es uno de los elementos ¿no? que, que definen esta lucha en la isla de La Gomera ese amor que ya eh, comentaba Ángeles desde el inicio de nuestra conversación ¿no?
2: eh, Es parte de la cultura pero es la garantía del so de la sobrevivencia de la agricultura en este sitio uh -huh. eh, Hoy La Gomera es el testigo ¿no? del desaparecimiento lento de un sistema de conocimiento que puede ser la solución de sus propios problemas. Uh -huh. O sea, eso tiene que ver con otras con otros, eh, eh, situaciones, ¿no? La uh -huh. depoblación, eh, la disminución de la población joven, que, que sería la mano de obra en la agricultura. Uh -huh. Pero si se si, si pierde esto, eh, hay poca posibilidad de, de se cultivar la tierra y garantizar las... Eh, la producción uh, de alimentos en la isla y esto me, me hace uh, Angelita sabe de esto una vez que volvía a Arure no me acuerdo de dónde venía pero estaba en el bus y escuchaba el conductor diciendo al otro el día que para de llegar los camiones de, de comida desde Tenerife nos comemos unos a los otros uh -huh. o sea la isla no puede sobrevivir más de tres días sin comida de fuera y en un mundo en calentamiento eh, aún más en una isla que es mucho más vulner vulnerable, si no se puede garantizar la protección de alimentos, no, no queda nada.
0: Desde luego, eso lo hemos comprobado también en este tiempo de, de pandemia, de, de confinamiento, ¿no? Sí, sí. Eh,
4: la, la Gomera es un ejemplo de, utiliza, de utilización del terreno. Eh, una isla dominada por la pendiente, donde prácticamente si tienes vértigo, mejor no vayas a La Gomera, eh, han conseguido un terrasco agrícola. ...a partir del la banca, la bancalamiento de todas esas pendientes... ...que es algo que llama la atención todavía en La Gomera. Desgraciadamente, el, el, las autoridades que tenemos pues como acaba de decir Daniel ven más los resorts, los grandes eh, complejos turísticos y han olvidado ese sector primario que ha mantenido a La Gomera La Gomera llegó a tener 30.000 habitantes hoy no tiene ni la mitad de los habitantes que uh -huh. llegó a tener esa isla uh -huh. y esos habitantes se alimentaban prácticamente en exclusiva con lo que la isla producía es verdad que en condiciones muy malas pero eh, ahora estamos mucho peor como acaba de decir ahora no pueden comer ni tres días uh -huh. antes, antes mal comían pero podían comer y de hecho, en Tabuluche se planteó, y, y, y el alcalde y las autoridades en aquel momento, eh, utilizarlo como zona eh, turística, sin tener en cuenta los intereses y la gente que vive allí, la sabiduría que llevaban acumulada, y lo único que les importaba eran los metros cuadrados que iban a construir y, con lo, y lo que iban a ganar con el turismo. Gracias a personas como Ángeles y los vecinos de Tabuluche, a personas como Daniel que se han encargado de difundirlo, investigarlo y, y, y darle la importancia que realmente tiene, pues Tabuluche hoy es una de, de las luchas más exitosas que hemos tenido en Canarias y no podemos sino agradecerle a Ángeles y a Daniel que hayan colaborado en, en esta lucha y eh, en mostrar que hay otra manera de vivir, como él ha dicho, que hay otra manera. ...de convivir con la naturaleza... ...y que no solo todo está en ganar más dinero... ...hacerse más rico y tener más cosas. Desde luego,
0: con ese triunfo... ...prácticamente eh, despedimos esta conversación Ángeles... ...una cuestión muy breve... ...finalmente se restauró el lugar... ...donde estaba esa embotelladora, ese edificio... Eh, ...¿quedó el lugar en perfecto estado?
3: Sí, absolutamente en perfecto estado... ...como uh -huh. dijo el Tribunal Superior de Justicia de Canarias... ...y el Supremo de Madrid... ...volver el lugar a su estado original.
0: Sí, y además con y dinero se hizo, público, se hizo, paradójicamente.
3: Eh, ¿no? Se hizo a través de la vía penal, porque por la vía civil estábamos un poco atascados... ...pero en la Fiscalía del Medio Rural, el Medio Ambiente y Marino se pusieron las pilas... ...y al día siguiente de yo presentar la denuncia se dio la orden de la demolición... Y a la semana ya estaba demolido. Muy bien. Dando las gracias también a la Fiscalía por esta labor uh -huh. que no todos, lamentablemente, en la justicia cumplen.
0: Sí, ahí tenemos el Algarrobico, ¿no? También en, sí. en nuestro país. Eh, Ángeles Rodríguez Mora, muchísimas gracias eh, por gracias. ese liderazgo y esa lucha contra la embotelladora de Taguluche, por, no, por la justicia, por favor, en definitiva. El amor
3: que le eh, en exacto.
0: Sí, sí, sí. Daniel por Bergamo, lucha,
3: no me den las gracias. <ríe> no me den las gracias, por favor. Bueno, gracias gente. a todos los que me han ayudado. Uh -huh. Muchas gracias.
0: Gracias. Daniel Bergamo, muchísimas gracias. Y adelante también con esas otras luchas que me imagino que habrá en, en la zona donde tú te encuentras. Mm, un abrazo grande.
2: Es verdad. Muchas gracias eh, por ponerme en contacto con Angelita y con Estaquio, dos grandes inspiraciones para mí, para mi trabajo. Angelita, más que todo, es una persona que tengo... Un respeto eh, infinito. Y bueno, a Atán también mis saludos por los 50 años. He escuchado las dos horas de podcast de la historia de Atán y me emocionó mucho. Qué bonito.
0: Muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo grande. Un abrazo, un abrazo para los dos. Gracias. Gracias, Eustaquio, también por ese granito de arena en esta primera parte.
1: Asociación Tienerfeña de Amigos de la Naturaleza. 50 años con el medio ambiente.
7: El mujo amarillo o Gongolaria avis marina, anteriormente conocida como Cystoseira marina, es una especie de macroalga nativa de las Islas Canarias, caracterizada por su color pardo amarillento, su aspecto arborescente muy ramificado y la presencia de numerosas espinas en sus ramas. Se trata de un alga que forma extensas praderas de alto valor ecológico, ya que sirve de sustrato, refugio y alimento para multitud de organismos marinos. Esta especie, incluida como vulnerable en el catálogo español de especies amenazadas, ha sufrido una drástica reducción de más del 90% en la extensión de sus poblaciones en las últimas décadas.
1: La trinchera verde, la trinchera
0: verde. Tenerife ponía el pasado 9 de junio la guinda al recién celebrado Día Internacional de los Océanos, con un nuevo impulso que se le ha dado desde el Parlamento de Canarias al puerto de Fonsalía, apelando a la saturación del puerto de los cristianos y la necesidad de contar con una infraestructura de este tipo en el suroeste de Tenerife. Se realizaba a través de una PNL, una proposición no de ley del Partido Popular aprobada por todos los grupos y con la negativa de eh, sí podemos. Vamos a hablar de este asunto con Taime Smith y Daniel Miranda, que forman parte de lo que será la plataforma ciudadana que luchará por defender la franja marina Teno-Rasca, donde habita una colonia de calderones muy importante. Ellos son, además, biólogos marinos y los tenemos esta tarde para que nos expliquen cómo ha surgido la creación de esta plataforma. Taime, Daniel, ¿qué tal? Bienvenidos.
3: Buenos
8: días. Encantado Hola. de estar aquí.
0: Muy buenas tardes, Iván. Igualmente. Gracias por la invitación. Y están también Carlos Galván y Elena Espinosa con nosotros en el estudio. Compañeros, ¿cómo están? Hola. Hola, ¿qué tal? Se llama Plataforma Ciudadana Salvar Fonsalía debido a su inmensa biodiversidad y al paso de esos cetáceos que se encuentran en esa zona entre Tenerife y La, y la Gomera, ¿no?
9: Efectivamente. Y bueno, pues es donde está, se encuentran unas grandes joyas naturales de esta zona y esto no es por capricho, es además una zona declarada de especial conservación, que es una figura importante europea para la protección de especies y hábitats amenazados, ¿no? Y esta obra pues quedaría justo ahí en mitad, eh, pues esta franja, esta franja protegida, ¿no?
0: Uh -huh. Estamos hablando de una franja donde pasan eh, al menos 20 especies de cetáceos, ¿no? Eh, y es una zona que nos llama la atención, hablando eh, previamente, protegida por la SEC, por la Zona Especial de Conservación, ¿no? Eh, nos llama muchísimo la atención que las administraciones públicas se hayan empeñado en, en la construcción de este nuevo puerto en esa zona de la isla de Tenerife.
9: Sí, de hecho, cuando se declaró esta zona, bueno, hay una pequeña ventana que se quedaría, como digamos, excluida de esa SEC para, digamos, con la intención de efectivamente realizar esta obra, pero tengamos en cuenta que va a estar justo en, en medio, es decir... Toda la actividad que se va a generar del tráfico marítimo al final va a salir de esa zona y además que esa ventana no tiene un valor medioambiental menos o menor que lo que es el resto de la sec sino que se dejó pues, precisamente para esto. ¿no? Uh -huh. Y no solo hablamos de cetáceos, hablamos de distintas especies, de invertebrados, de aves, de, de tiburones, de, de tortugas que están amenazadas y todas ellas protegidas por estas eh, normativas. no
0: Docenas de especies de pájaros, arrecifes de coral, praderas submarinas... Un ecosistema prácticamente impoluto, ¿no?, protegido en casi su totalidad y, sin embargo, que puedan estar en peligro. Elena, compañera.
1: Sí, si uno ve un poco las actuaciones de la administración, la verdad que caemos en contradicciones continuamente porque, a petición del Ministerio de Fomento, en el 2005 eh, se pide que la Organización Marítima Internacional declare esta zona, bueno, en general Canarias, como zona marina especialmente sensible, eh, junto con Galápagos y el Báltico. Entonces ya eh, en 2005 entran en marcha unas medidas que establece cinco zonas restringidas a la navegación solamente para pesca artesanal en Canarias y una de esas zonas es eh, esta franja suroeste de Tenerife, sin excepciones como la zona sed, que deja ese pequeño hueco para, para el puerto, ¿no? Eh, se establecen también rutas para, para buques en tránsito, una ruta occidental entre Tenerife y Gran Canaria y otra oriental entre Gran Canaria y Fuerteventura. Entonces ya desde el 2005 esta zona está realmente protegida por la Organización Marítima Internacional. Pero luego nos resulta también contradictorio que justo un día antes de este pleno en el, en el Parlamento se celebre el Día Mundial de los Océanos a bombo y platillo y la Consejería de Transición Ecológica firme un protocolo con el presidente del Corredor Biológico Mundial para preservar diferentes espacios naturales por su gran valía, eh, por la biodiversidad que presentan. ¿no? Entonces, da la sensación que aquí estamos dando palos de ciego y, y de repente, pues el día 9, a excepción, como decía Guillén, de, de Sí Podemos Canarias, el resto de, de nuestros representantes voten a favor del puerto de Fonsalía. ¿Qué acciones eh, tienen ustedes previstas para, para bueno, para destapar un poco este sinsentido?
0: ¿Mm? Timing, por ejemplo.
8: Bueno, en, en realidad estamos intentando poner en marcha muchas acciones a la vez. ¿no? Lo que queremos es involucrar al máximo de personas posible, al máximo de colectivos posible. Ya estamos hablando y en contacto con. Muchas ONGs de aquí de las Canarias, regionales, así como estatales también, estamos abriéndonos a nivel internacional, Silvia Earl ya ha dado su consentimiento para usar su nombre y nos va a grabar un vídeo diciendo que está en contra de esto, eh, Francis Pérez, el gran fotógrafo de las Canarias que está por todas partes ahora mismo, que lo está petando porque es un crack. Lo eh, tuvimos hace una,
0: una semana, sí. Estuvo, sí, estuvo con nosotros, sí. 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 <ríe>
8: Yo le fui a ver al, a Almuna también, que estuvo ahí haciendo una charla súper bonita. Y Felipe Rabina también, por supuesto, está en el grupo con nosotros, así como muchas, muchas ONGs como Oceana o Ecologistas en Acción. Y también al mismo tiempo queremos, bueno, eh, resumiendo un poco las acciones, principalmente queríamos seguir con la re recaptación de firmas, que se empezó el año pasado con la plataforma WeMove Europe con lo de Actúa por Hope, aquella, aquel calderón, os acordaréis que la foto de Francis dio la vuelta al mundo, que es un calderón que sufrió una colisión y tuvo que ser eutanasiado, pues pasó aquí, pasó en, en, en Tenorrasca y se empezó una colecta de firmas que ha llegado ya a 22.000 22 firmas y tiene que llegar a unas 50.000 para poder presentarse en Europa y también estas firmas, pues tenemos pensado recolectarlas por la web, o sea, en nuestra página web está el link para llegar a, a esta petición y luego también a nivel, a nivel manual por la calle, ¿no? Entonces, también por eso, para, para lo mismo, para difundir lo máximo posible todo lo que está ocurriendo, estamos creando la plataforma ciudadana a nivel de medios sociales, Instagram, Twitter, Facebook... Vamos a intentar abrirlo todo a la vez a principios de julio para que la gente pueda informarse, que todo el mundo que esté colaborando con nosotros hacer como un boom, una explosión de, de información al mismo tiempo, que todo el mundo lo sepa y que este verano solo se hable de Fonsalía y de cómo tenemos que salvarlo, ¿no? Para ello también estamos intentando montar una rueda de prensa en algún momento de julio, a principios, a poder ser, para que todo el mundo pueda, pueda colaborar con lo que opina, ¿no? Queremos tener varios puntos de vista. De hecho, Dani está montando, y a ver si, estamos, si podemos hacerlo, eh, intentar hacer una mesa de un stand medioambiental en Guía de Isora, para poder avisar a la gente, que la gente entienda también cuáles son los valores de su, de su región, qué es lo que queremos proteger, ¿no, Dani? Sí,
9: efectivamente, intentaremos estar, pues, hacer presencia en las calles, ¿no? En Playa San Juan, en Alcalá, eh, no solo en redes, sino también que llegue, pues, a los la, la, ciudadanos eh, allí in situ, ¿no? A la población local, para un poco que sepan lo que tienen y lo que hay que defender, ¿no? Que es lo que nos toca ahora a
8: claro. mí. y también todo lo que pueden perder, ¿no? Porque un puerto en esta zona no solamente significa destruir un patrimonio mundial a nivel biológico, sino también un montón de, de tránsito de personas, de, merc de mercancías, de ruido, de contaminación, que es una zona muy tranquila aquí, a ver, no sé si la conocéis bien, pero realmente para bucear, para estar allí es, es preciosa y creo que eh, esta cantidad de, 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 nueva, de aportación que va a ser también a nivel industrial, es todo, todo es el detrimento ¿no? de, la, de la zona, no solamente a nivel biológico, sino también a nivel social.
6: Yo precisamente iba a preguntarte algo que ya acabas de responder un poquito a la pregunta, que cómo podemos explicar a la gente eh, este conflicto que nos han planteado los políticos ahora mismo, no porque ellos son los que han votado por impulsar este puerto, porque ellos creen que es de primera, bueno, pues según ellos su primera sí, necesidad, sí, sí. que están hablando por la opinión pública de la isla, porque esto es súper importante de hacer. Pero cómo podemos tumbar eh, esa opinión, ¿no? ¿De verdad es la opinión pública de la isla o es desinformación por parte de la de la gente de la isla porque no se, como no tienen la información necesaria para generar esa empatía por todo eso que dicen ustedes que está en este lugar, en este SEC? Sí. Entonces, ¿cómo podemos qué, qué se va a decir desde ustedes de la plataforma para que la gente se entere de lo importante que es conservar este
9: lugar? Bueno, en primer lugar, vamos a, o sea, a divulgar y a poner en valor lo que tenemos, porque el sur de Tenerife, o sea, esta zona, es como el diamante en bruto, es la joya natural más valiosa de, a nivel marino en Canarias, porque es donde se concentra una alta diversidad y que además genera una economía también importante con el avistamiento de cetáceos, ¿no? Y no queremos perder ninguna de las dos cosas. Y lo que comentaba Silvia al principio también, que va en contradictorio... Perdóname, era Silvia, ¿verdad? Elena. Va en, con Elena. en contradictorio de muchas otras figuras, como esa de crear un santuario de ballenas, de... Eh, del distintivo de, de, de Punto de Esperanza que otorgó Silvia Earle, ¿no? con su proyecto de Misión Blue. Eh, es decir, son todo incompatibilidades. ¿no? Vale. ¿Y cuáles serían entonces los siguientes pasos que pretenden desde la plataforma?
6: ¿Hay, hay una rueda de planos, prensa? Claro.
8: Estamos, estamos intentando montar la rueda de prensa sí, para, para dentro de poquito, a principios de julio poder ser. También estamos eh, intentando como crear mucho material audiovisual, fácil de ver, fácil de entender, fácil de compartir, eh, que, que llegue fácilmente a la gente, ¿no? También estamos intentando crear un vídeo con todas aquellas personas de diferentes ámbitos eh, laborales que estén en contra, diciendo quiénes son y por qué están en contra. Y, y bueno, y así hacer como una, una, un, una recopilación de todos aquellos sectores que como, como público, como sociedad, en realidad están en contra, ¿no? Y que al parecer no está teniéndose en cuenta a nivel político. Entonces, como lo decías tú, ¿no? que la, la realmente queremos hacer visible la... lo que opina la sociedad de verdad a todos los niveles, no solamente biólogos, que sabemos que quizás a veces somos un poco sesgados, sino que realmente que todo el mundo pueda opinar, que todo el mundo tenga... Tenga algo que decir al respecto.
0: Hace unas semanas hablamos de este, de este asunto con Joaquín Galera, que nos habló de esa saturación, entre comillas, del puerto de los cristianos, que es uno de los argumentos que se esgrimen a la hora de justificar el impulso de, de este puerto ¿no? desde el Parlamento de Canarias, como ocurrió el pasado día 9 se dice que no hay suficientes vías para comunicar el puerto de los cristianos que se ha quedado obsoleto, cuando realmente lo que no ha habido es una planificación y eh, nuestro compañero Joaquín Galera, que es arquitecto y conoce muy bien el urbanismo, planteó incluso algunas alternativas para eh, comunicar ese puerto de los cristianos, por lo tanto, esa justificación, me imagino que ese eh, puerto tiene un carácter deportivo y por otro lado comercial, ¿no? Esas dos vertientes.
8: Realmente como que lo que lo que usan como, como... La razón primordial es esta, ¿no? La de la conectividad entre islas. Pero luego si te fijas en la construcción del puerto, lo que están priorizando es 400 plazas para, buques, ay, para, buques, perdón, para barcos recreativos, uh -huh. lo cual implica turismo, lo cual implica realmente no conectividad, sino un tipo de, de comercio muy distinto que no es el que parece que estén intentando buscar en realidad, porque si eso es lo que necesitaran, no venderían que los cristianos están muy lleno o que no funciona o que no hay sitio. Entonces, yo creo que también tenemos varios técnicos y arquitectos en la plataforma, o incluso gente que ha trabajado anteriormente en este, en este proyecto, que no le ve mucho la lógica ¿no? al, uh -huh. al caso. Entonces, realmente, además, a nivel de. Bueno, es que es, es, es difícil de entender por eso, ¿no? Porque una bueno, vez la planificación del puerto, sí que es verdad que la, may la mayoría de la la mayor la mayor zona que hay que existe para, para eso, para barcos recreativos, que no es lo que están diciendo que necesitamos.
0: Bueno, todo esto también implica un mayor desplazamiento eh, de, de los cristianos a, a Fonsalía hay varios sí. kilómetros, ¿verdad? No sé no sé si ustedes saben cuántos kilómetros hay, pero es mayor consumo de combustible y, por supuesto, no es tan operativo como un puerto de los cristianos, ¿no? Eh, quizás no sé si el ánimo insular lo que justifica. Claro, 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 en efecto. Por cierto, eh, una diputada del Parlamento, un grupo parlamentario, planteó que, ¿por qué no se hacía esa conectividad desde el puerto de Granadilla ya que está hecho, no sé qué opinan sobre esta, esta y cuestión vacío. ¿no? y vacío en efecto
8: realmente sería una buena idea, aunque tienen que dar una vuelta bastante Yo pero sí
0: bueno, lo, lo cierto es que mmm, si estamos hablando desde hace muchísimos años de esa molestia que se le ocasiona a los cetáceos y a las especies eh, que están ahí, a toda esa biodiversidad eh, me imagino que esto también modifica ¿no? los hábitos de vida de todas esas especies que pasan por, por
8: por supuesto, realmente sí y hay estudios que también se hicieron bastante conocidos en su momento diciendo que la, la población de Calderón de la zona, uh -huh. que tiene unos niveles de estrés mucho más altos que la, que lo de, lo, la media de lo normal, uh -huh. y al mismo tiempo si te fijas en la, en la carta de la SEC cuando uno, cuando el gobierno crea una zona de especial conservación, siempre puedes ir a, 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 a revisar cuáles son las zonas realmente de, de especial conservación dentro de esta zona, ¿no? ¿Por qué, uh -huh. se dio, ¿Por qué se dio lugar a esta creación? Y realmente si te fijas, justo arriba del puerto de Fonsalía, donde está el agujerito ese donde va el, el puerto, hay una zona de cría de tortuga verde, que como todos sabemos está en peligro de extinción por todo el mundo y está, es vulnerable, es una especie vulnerable a nivel global, entonces hay muchas cosas así, también hay otra hay una cueva un poco más abajo que también se considera una seca parte también es muy importante y que recibiría el impacto de todo el, el, el movimiento de la arena, por ejemplo sí. o de la contaminación, que llegaría por la corriente sí. entonces mmm, no sé, es, es muy importante que no que no perturbemos más una zona que ya está bastante explotada, incluso estando protegida
0: Bueno, pues para aquellas personas que quieran colaborar con eh, esta plataforma, eh, la dirección es no al puerto de Fonsalía.com y ahí eh, tienen la posibilidad de firmar una petición para frenar esta construcción, estamos solamente en una fase de planificación el Parlamento lo que aprobó fue el impulso pero todavía faltan muchos pasos previos y todavía estamos a tiempo de, de salvar esa zona de la Isla de, de Tenerife y con todas esas iniciativas que ustedes van a poner en, en marcha, recuerden, no al puerto de Fonsalía.com. Eh, ahí tienen ustedes un manifiesto que pueden firmar, además en distintos idiomas, y enviarlo eh, exactamente hacia bueno, ¿Hacia dónde lo dirigen, iniciativa... hacia el ma ma Mapama. A ver. No. Sí,
8: es una uh -huh. iniciativa que empecé el año pasado, que realmente iba bien, que era uh -huh. como hacer entender al. al 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 ministerio realmente que porque estamos en contra, ¿no? Pero ahora estamos en más enfocados en la firma de de la petición que puedes encontrar en... Bueno, lo voy a poner delante de la web. Porque vale. que se ve bien. La, voy, la voy a mover. Pero sí, que es lo más importante que creemos ahora mismo es firmar, firmar la petición y compartir todo lo que haga en redes.
0: Perfecto. Le agradecemos muchísimo a Time Smith y también a Daniel Miranda. Biólogos marinos que saben muchísimo sobre la situación actual y sobre todo sobre esa rica biodiversidad que se encuentra en esa zona del suroeste de, de la isla de Tenerife. La plataforma ciudadana para defender esa franja marina tenorrasca, donde habita esa colonia tan importante de calderones. Muchísimas gracias por darnos a conocer esta iniciativa y seguiremos hablando de, de los pasos que se vayan dando ¿no? en, en esa plataforma. Muchísimas gracias a ambos. Gracias a ustedes por la difusión.
8: Sí, muchísimas gracias.
1: La trinchera verde. La trinchera verde.
7: El mosquitero canario, Philoscopus canariensis, es un pequeño pájaro endémico de nuestro archipiélago que vive en las islas occidentales y Gran Canaria, en prácticamente todos los ambientes. Su dieta es principalmente insectívora, pero también se alimenta con menos frecuencia de frutos y de néctar de algunas plantas como los tajinastes, la cresta de gallo o el bicácaro, lo que le da un gran valor como polinizador de plantas canarias.
1: ¿Quieres ser amigo de la naturaleza? Hazte socio. Atan, arroba, atan .org. ¡La
0: El pasado mes de febrero se publicaba en el BOI la orden ministerial que establecía un nuevo deslinde que permite construir el hotel de La Tejita. La pretensión de muchos vecinos y colectivos eh, de que ese deslinde se produjera a los 100 metros quedaba en los escasos 20 metros que establece la revisión del deslinde. Se debe, por tanto, modificar el proyecto, pero solo un 10% debido al ajuste eh, en la línea del sistema dunar, algo que reduce también, según la constructora, el número de camas proyectadas proyectado de 340 a 280 las obras se retoman tras nueve meses paralizado no obstante eso no ha quitado tampoco las ganas de los vecinos de las plataformas y de todos aquellos simpatizantes con esa zona de la isla de Tenerife y sobre todo en contra de la construcción de este hotel para que se concentraran y pusieran su grito en el cielo ¿no? como se puede apreciar en este sonido con el que hemos iniciado este nuevo bloque de la trinchera verde Daniel Duque es portavoz de la plataforma Salvar la Tejita y nos va a actualizar esa información referente a la construcción de, del hotel en este punto tan emblemático de la isla de Tenerife. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de saludarle. Igualmente, ya te hemos tenido por el estudio y en esta ocasión, bueno, pues a través del teléfono para que nos eh, comente. Realmente, eh, bueno, nos acompaña también Elena Espinosa y Carlos Galván, que están Hola. en el estudio Hola. también.
3: Hola. Buenas, chicos, ¿qué tal? ¿Qué
0: <risa> bueno, lo, lo que decíamos, ¿verdad? ¿Se han reanudado las obras ya eh, después de la publicación del BOE de ese nuevo deslinde?
10: Eh, a ver, las obras las obras han seguido. Las ah. obras han seguido, lo que pasa que ellos eh, cuando se montó el obvio escándalo que se montó, porque ellos, es que encima, eh, sacaron una nota de prensa para decir que iban a empezar las obras. O sea, la desvergüenza sí. es tan bestial que ellos anuncian que van a hacer lo que les da la gana y sin problemas, ¿no? De hecho, el ayuntamiento les pone la policía local de escolta, incluso. Entonces, ellos lo que han dicho es que en la, la orden de paralización, como no es total, sino parcial, ellos han dejado, solo están trabajando en la zona donde se puede trabajar cosa que de momento, pues bueno, pues puede 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 ser cierta. De hecho, yo creo que eh, es normal que ellos lo hagan ahora. Eh, el tema es como como dijiste antes, que es que el proyecto este es inviable tal cual está tal cual está pensado tal cual está ideado diseñado. Entonces, eh, cómo permiten que se siga construyendo un proyecto que es inviable este proyecto se tiene que revisar o hacer el proyecto nuevo y pedir los correspondientes permisos. Entonces, eh, a mí me parece que tenemos en las administraciones alcaldes como el de Granadilla, que juegan a un juego que, por lo visto, es el dinero del contribuyente. Si luego hay que indemnizarlo, no hay problema y les está prestando al juego. Eso está clarísimo. o sea Hay una connivencia, pero espectacular. Uh -huh. eh, no solo dieron el permiso, eh, dieron la licencia en su día cuando sabían, eh, porque eran pocos días de que se empezara a revisar el deslinde, que eso ya... Huele, huele a distancia, pero es que encima ahora mismo este proyecto, sabiendo que no es eh, que no es legal tal cual está diseñado, pues no lo mandan a parar. También otra, el gobierno de Canarias, en voz de José Antonio Balbuena, les ha dicho que tienen que revisar de oficio la licencia. Tampoco pasa nada. Ajá. Entonces yo no sé si es que el, el Ayuntamiento de Granadilla está por encima de incluso de la Estrella de la Muerte, o yo no sé, o más allá, pero es que aquí no hay nadie que pare al Ayuntamiento de Granadilla. Pues no lo sé, la verdad es que no sé, luego veo las calles del Meda, no las veo llenas de porquería y tal, digo, pues no parece tanta cosa, pero desde luego cuando lo ves desde fuera, dice que nadie es capaz de toserle al ayuntamiento, Dices qué cosas más raras pasan aquí, la verdad. Uh
0: -huh. Creo que tiene un buen abogado, ¿no?, eh, eh, que está defendiendo al concejal de, de Medio Ambiente, dicen.
10: Sí, 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 el abogado tiene que ser buenísimo porque no se han cortado un pelo y resulta que desde el ayuntamiento han decidido... Con dinero público, pues contratar los servicios del abogado que, que lleva a la constructora también, ¿no? Para defender al concejal que está imputado por supuestos delitos de, de vertidos fecales, ¿no? Que, bueno, nosotros hemos preguntado si eso es legal y nos han dicho que, bueno, que no tiene por qué no serlo. ahora. Que, que que habrá abogados en esta isla como para coger al mismo es otra otra prueba de que a estos les importa tres pepinos lo que, lo que la gente pueda pensar o lo que pase aquí. ellos Es la prueba de que ellos se sienten impunes, ellos están por encima de la ley. Uh -huh. Y uh -huh. es verdad que también, que también si me pasara a mí, yo también me sentiría por encima de la ley viendo que hacen lo que les da la gana y nadie les dice nada. ¿eh?
1: Daniel, mira, ya es la tercera vez que hablamos aquí contigo <risa> y en la trinchera sí. verde de este tema. Eh, ahora precisamente a finales de este mes de junio Pues se cumple el aniversario de, de cuando se subieron los activistas a la grúa Esos 12 días que estuvieron subidos a la grúa Por, por hacer un poco de, de resumen Porque la verdad que yo ya me empiezo a perder un poco Ahora en febrero salió, eh, se fija ese nuevo deslinde eh, sí. la servidumbre de que, que sí que es nuevo mucha gente se confunde el deslinde con la servidumbre de protección que sí es verdad que quedó como estaba en veinte metros y no en cien que es lo que lo que se pedía no por las características geomorfológicas de la zona no pero hay alguna acción nueva a nivel legal de, del tema de la servidumbre de protección que estemos esperando
10: eh, a ver, he tenido, eh, me ha apretado el teléfono contra el oído porque no te escuchaba muy bien, pero creo que he entendido la pregunta. Creo que al final eh, has comentado si hay algún tema nuevo jurídico, digamos, o alguna historia nueva a la que nosotros estemos o que podamos a la que podamos agarrarnos para seguir luchando por el tema. Y por ejemplo, hace poco también, pues añadimos el tema de la valla, que siempre lo hemos dicho, pero lo hemos puesto en forma de denuncia hace poco también como prueba, ¿no? O sea, la valla está puesta encima de las dunas y tampoco parece que pase nada, o sea, pones unas vallas tú eh, en unas dunas que están protegidas de manera especial en la, en la ley de costas y tampoco te, tampoco pasa nada, entonces es que ya ni eso, o sea, esta gente, ya te digo, o sea, se, han, se pasan varias leyes por el forro y aquí no, no, no pasa nada, pero vamos, que nosotros vamos a seguir estando, eh, lo tengan claro, y jurídicamente seguimos trabajando también y hay alguna cosita que no te puedo adelantar, porque sinceramente primero me la van a tener que explicar a mí para yo entenderla con mi, con mi cerebro y, y mis capacidades. Pero también porque, porque como no se ha hecho, estamos esperando a que se haga, ¿sabes? Para no estar dando pistas ni, ni spoiler uh
6: -huh. curiosos. Y también yo te quería preguntar también, entonces, ¿las dunas al final hasta dónde llegan, no? Porque yo el otro día que estuve en la concentración que hubo este sábado pasado, eh, el sí. domingo, perdona. Eh, vi como la arena incluso había tumbado una de las vallas, ¿no? Entonces me entra la duda de si hasta dónde llegan de verdad las dunas, este sistema dunar por dónde se mueve, ¿no? ¿O es también el abogado el que va con la pala por las mañanas a moverla para que esté por detrás de la valla?
10: Sí, sí, o sea, esa, esa es otra, ¿no? Es decir, ellos te dicen, el, el alcalde te dice dónde están las dunas y dónde no, ¿no? O sea, da igual lo que tú veas, lo que tú veas o lo que tú lleves viendo 20, 30, 40 años. Él te dice, las dunas son, hoy voy a decir, a partir de aquí, señor, coja usted el camión de la de la empresa pública nuestra y empiece a quitar dunas porque esto yo digo que son trabajos puntuales que solemos hacer o sea, yo en en cuarenta y dos años que tengo jamás he visto un trabajo puntual en la arena de la tejita salvo el otro día y entonces, bueno, es evidente es evidente que la arena se está metiendo por la obra para adentro, en cualquier agujero que se, que se cuele, y dentro ya tienen ya tienen una buena tonguita de arena, ya tienen dunas dentro, entonces, que está clarísimo que las dunas llegan obra para adentro, eso, eso es evidente, eso es evidente, es lo que siempre han intentado evitar, de hecho, por eso la la valla es, es opaca, no, es, no tiene agujeros para que uno pueda ver la obra como en el resto del vallado, o sea, el vallado solo en esa parte es donde es opaco, en el resto tiene huecos, qué curioso, ¿para sí. qué? Para que la arena no haga su movimiento natural, no 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 realice su paso natural y así no se metan, no se meta de manera visual, no se vea lo que el, el atropello que se está cometiendo, para que no se vea de manera visual la arena dentro y la gente pueda decir hasta un no entendido, pueda decir, pero es que mire, ahí dentro hay una playa metida, ¿sabes?
6: Sí, lo triste es pensar también que si hablamos de la parte visual cómo Ahora mismo, si vienes desde la parte alta de la playa, desde el lado derecho de arriba, ya sí. el hotel te bloquea pues, una de las estampas más características de la isla, ¿no? Que es esa montaña roja. Y es una pena, ¿no? Que eso lo perdamos. Yo el otro día, pues, no paraba de mirarlo y me daba una tristeza, pues, ver cómo se había, cesado, no, se había eh, cegado eh, esa visión, ¿no? y no sé, no sé, yo creo que tenemos que seguir luchando porque es una pena que perdamos esta estampa tan bonita que tenemos en el sur de la isla, de las poquitas que nos quedan realmente, la verdad que con el sur como lo tenemos uh -huh. da pena que sigamos insistiendo en construir un hotel más todavía sí, y lo bueno, que está por venir y
0: la zona de Abades, ¿no? que eh, uh -huh. prácticamente está pues eso, virgen, raza y vamos a crear una nueva zona de turismo, en fin eh, no no aprendemos, está claro que no, no aprendemos. Por mucho cambio de gobierno, o es que la isla de Tenerife está comprada en toda la franja costera y no hay nada que hacer, incluso con leyes anteriores a la ley de costas actual, se supone siempre esa misma pelea, ¿no? En fin.
10: Sí, yo, bueno, yo sí si me permiten, es que como, como a mí se, le, se les ocurre el disparate de ponerme un micrófono delante, pues yo me playo, ¿no? Entonces, eh, yo también suelo decir un poco... Eh, la, la, la nula capacidad de gestión de los alcaldes que son auténticos monigotes que, que ponemos nosotros ahí, que la culpa no deja de ser nuestra porque somos los que lo ponemos, ¿no? Pero la nula capacidad cuando llegan a generar ni un puesto de trabajo y luego empiezan a buscar excusas, ¿no? Entonces, eh, yo no lo entiendo, es decir, solo, solo da trabajo el cemento, la limpieza no da trabajo, la seguridad no da trabajo, la concienciación ambiental no da trabajo, no da trabajo cuidar nuestros montes, no da trabajo cuidar nuestros nuestros parajes naturales que ahora ya tenemos, tenemos con, con el Instagram tenemos figuras internacionales de, 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 del circo, haciéndose selfies, eh, pues pisando violetas del Teide, haciendo hogueras en el Teide, eh, pintando callados en las playas, entonces eh, de, de eso debe ser que no hay trabajo. Y eh, tampoco hay incendios en estas islas, entonces entiendo que trabajar para, para prevenir los incendios y limpiar nuestros montes y demás, eso no da trabajo. Supongo que además en, en la tejita no hay y en Granadilla no hay ni viento, ni sol, ni agua, para no. ver si se atrae algún inversor de las energías renovables, ¿no? Bien mm. llevada, por otra parte, ¿no? Que no venga sí. Soria con su empresa de paneles solares, porque sí, sí. Eh, entonces ya apaga y vámonos. Pero, pero, hombre, tenemos un Instituto Tecnológico de Energías Renovables en Granadilla, se supone, ¿no? Entonces, es que esto empieza a dar mucha vergüenza, ¿no? Y luego, además, que es desde Santa Cruz aplaudimos, desde, desde Granadilla, aplaudimos todo lo que no quieran en el resto de la isla, lo traen para Granadilla, porque, a la que yo he llamado el vertedero de la isla, ¿no? O sea, las plataformas que no querían en la Avenida Naga porque la gente no podía descansar, ¿dónde la mandan? A Montaña Pelada. Eh, proyectos inútiles, yo que sé, ¿están hablando de lo de la refinería? Pues tráiganla para acá. Entonces es que no cabe más basura en este municipio y como tampoco hay capacidad de los de los alcaldes ni de los equipos de gobierno para para generar un trabajo que no sea el que te da un empresario que ya por lo visto te trata al patadón, porque no es un tema de que se vayan a ver con un empresario, sino que el empresario exige ver a los alcaldes para decirle aquí, aquí y aquí se va a construir. Entonces a mí la verdad que me da bastante vergüenza, y asumiendo mi parte de culpa, claro, porque soy también de los que lo pone ahí, pero desde luego que lo tengo bastante claro, ¿no? Cuando me vengan cuando ven, vienen a pedirme el voto yo los pongo, los pongo a parir, como estoy haciendo, porque es que se lo merecen. Luego sí, 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 sí. al principio son todo promesas y luego es que incumplen una por otra, ¿no?
6: Sí, la verdad que da un poco de vergüenza porque ese modelo, ¿no? Que dices, ¿no? Que para mí ya, ya no cabe más. Ese mismo modelo en todos los municipios del sur está todo... Bueno, bueno, visualmente parece que está todo construido porque yo creo que no debe construirse todo. Y ya hemos oído hace unas semanas también al alcalde del, del municipio de San Miguel diciendo que él también quiere tener su, su, su oferta hotelera en claro. su costa uh -huh. y hablaba también de intentar crear alguna zona en su costa también como, como Granadilla, como Las Américas, o sea, todos buscan el mismo modelo. O sea, nadie busca un modelo Hombre, Carlos, diferente. Carlos, es que si
0: algo nos enseñó el confinamiento y esto del COVID, es que lo único que quedó abierto fue el turismo. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, sí. está sí. clarísimo que de ahí debemos depender al 100%. Sí, sí. Nada de alimentación, nada de, de otros sectores, porque fue el turismo lo que permaneció abierto y, y por eso tenemos a pleno rendimiento el sector sí. en nuestro archipiélago y los puestos de trabajo, por supuesto, y la construcción, que dicen que puede haber otra nueva burbuja inmobiliaria, pero sí, bueno, sí. aquí seguimos para adelante.
6: Sí, en cambio... ¿no? Claro. Que lo... De lo que sí nos dimos, creo por muchos cuenta es que cuando salimos a la calle después del confinamiento, nos dimos cuenta, yo creo que nos chocábamos porque no teníamos espacios uh -huh. donde estar. Y eso yo creo que es lo que seguimos perdiendo. Seguimos queriendo construir todo, pero no tenemos espacios verdes donde podamos ir y poder quitarnos la mascarilla un ratito.
1: Bueno, por estos motivos, me imagino que seguiremos haciendo caceroladas y, y demás demostraciones de movimientos sociales para protestar por la mala gestión de, de nuestros representantes.
10: Sí, sí, por supuesto. Aparte a de, de las que hemos hecho recientemente y demás, vamos a seguir haciendo eventos porque esto esto no está todo dicho, ni muchísimo menos que es lo que esta gente quiere hacer entender. Esto no está todo dicho. Nuestros abogados eh, ven ven bastante, chicha y por eso vamos a seguir, porque si no hubiera esperanzas yo no seguiría, sinceramente. Eh, así se los digo, porque uno no está para perder el tiempo. No me iría para mi casa, desde luego. Me iría a defender otra causa que hay para elegir. Pero, pero aquí no está todo dicho, aquí queda mucha tela por cortar, y uh -huh. aquí que no se, que no se siente mucho el alcalde a descansar, porque aquí va a tener que mover el, el trasero, eh, muy mucho, y no sé si le, si va a tener que firmar algún que otro papel y lo va a pasar un poquito, y va a tener que sudar porque, porque él está muy, muy convencido, y desde luego nuestros abogados no, no están nada convencidos de lo que, de lo que está por venir.
0: Bueno, pues ahí queda esa incógnita, <ríe> sin hacer spoiler, verdad Dani. Estaremos Exacto. pendientes de todas esas noticias que nos vengan desde el sur de Tenerife. Daniel Duque, portavoz de la plataforma Salvar la Tejita. Muchísimas gracias por esa información y seguiremos hablando contigo. Un abrazo.
10: Muchas gracias y que siga creciendo la radio esta, que esto ya está a unos niveles, pero vamos, bestiales.
0: Eso parece, eso parece. Sí, Un abrazo. Sí, sí. abrazo. A falta de otros medios está claro que, que nosotros somos libres. Un abrazo grande. Chao. Abrazo.
1: Asociación Tienerfeña de Amigos de la Naturaleza. 50 años con el medio ambiente.
0: Y en esta semana hay noticias que se han sucedido en la isla de Tenerife. Por ejemplo, una reunión hace unos días, Eustaquio Villalba, con el Colegio de Ingenieros y Caminos de la isla, para darle una salida incluso hasta que propicie la generación de nuevas energías en la isla de Tenerife. Hablamos de los hoyos de Wimar, de esas heridas ¿no? eh, que se han realizado en estas décadas y que finalmente bueno, pues pueden también tener una salida, ser una solución. Eh, Eustaquio,
4: ¿cómo fue esa reunión? Bueno, con pues el Colegio de Camino, eh, eh, Canales y Puerto, en su demarcación de Santa Cruz de Tenerife invitó a TAN a una reunión el día 21 de este de este mes de junio uh -huh. eh, con el objetivo de exponernos un plan que ellos a su vez proponen al gobierno de Canarias para utilizar eh, una, uno de los hoyos de, que nos quedan en, de la actividad extractiva de Guimar uh -huh. como un gran embalse junto con otro que estaría en Anocheza en la parte alta de, del Valle de de Weimar, en la ladera, eh, y comunicados ambos por unas eh, tuberías subterráneas que permitirían e impulsar agua. Eh, ellos hablan que el agua sería pues, agua de depuradora, ah, depuradora. O, tambi y también de agua desalada. Uh -huh. Con esa agua eh, llenarían, el, impulsarían agua y llenarían el depósito de arriba de unos 3 millones y medio de metros cúbicos, y luego eh, cuando hiciera falta, y uh -huh. eso ocurre porque las energías alternativas, sobre todo la eólica, tiene, como todos sabemos, un grave problema, que es que no es continua, uh -huh. eh, no se produce cuando queremos, sino cuando el señor eólo está soplando, uh -huh. y además eh, el problema también es que el consumo, no es igual como todos sabemos y más ahora con el nuevo recibo de la luz mm -hmm. hay horas en que hay mucha demanda de electricidad claro. y horas valle en que hay poca demanda de electricidad sí, o sea que bombearían de noche es, ¿no? a la exactamente zona utilizarían la hora en que hay eh, menos demanda de electricidad para y, co, utilizar esa energía eólica que no se puede meter en la red que se desperdiciaría impulsar unas bombas con esas bombas el agua hacia arriba y luego durante el día pues abrían la llave del grifo, digamos, y bajaría uh -huh. el agua y se turbinaría y aprovecharíamos, por tanto, una gran cantidad de energía que de otra manera no se podría utilizar. De hecho, uh -huh. el problema básico de seguir aumentando energía renovable como la eólica es precisamente que la capacidad de almacenarlo, o la hacemos eh, por ahora, las dos propuestas que hay en pila, o la hacemos de esta manera. Uh -huh. Bueno, oímos con mucho interés, ahí asistimos tres socios de ATAN, eh, Joaquín Galera, Iván y yo, eh, y escuchamos la exposición que hizo eh, José Fernández Betencur, que fue gerente durante 20 años del Consejo Insular de Agua, y estaban acompañados del decano del colegio, del secretario, y Juan Antonio Afonso, que es un experto en, y que nos iba a hablar, pero ya no dio tiempo, de, en obras marítimas. Eh, pues nosotros le pusimos algunas pegas, Joaquín como arquitecto, pues, bueno, pegan técnicas mucho más elaboradas, pero tanto Iván como yo, algunas de ellas más, como es, por ejemplo, qué que ocurre con el resto de, de los hoyos de Weimar, porque uh -huh. eso no es una solución a un problema que la, una sentencia judicial obliga a reparar el daño ambiental eh, causado. Por otro lado, la, eh, las, esas, esos hoyos son muy profundos, algunos superan hasta los 100 metros, y una balsa no puede tener más de 20, como mucho 25 metros de, de altura de agua. Uh -huh. no, hay, no es posible. Técnicamente no se pueden hacer ese tipo de balsa. Entonces, si hacemos esa balsa en el fondo, sin re como no vamos a rellenar los hoyos, nos quedaría una balsa, nosotros pensamos, limitada por unas paredes verticales de unos terrenos sedimentarios, porque es un cono de eyección de barranco, que pensamos que podría ser peligroso. Ellos dicen que no, que se podían mantener, pero creemos uh -huh. que no y en el caso de que si en el talud se hicieran obras para ampliarlo, pues claro, afectaría muchísimo territorio, pero en fin es una buena idea en el sentido de que hay uh -huh. que hacer algo para aprovechar la energía renovable y poder acumular la energía que nos sobra pero todavía hay muchos aspectos, uh -huh. muchos, que hay, muy discutibles y que habría que ver y, y desde luego, como dijo aquí en la reunión, habría que contemplar el conjunto del valle Uh -huh. conjunto de los hoyos y no solo eso cuando sí. estamos hablando de, de el impacto causado uh -huh. en Wimmer, seguramente
0: aprenderemos mucho del proyecto de corona del viento en la isla del hierro
4: bueno con problemas uh -huh. ¿eh? el, la corona otro. del viento tiene problemas eh, gordo mm. eh, de diseño uno de ellos es que el embalse de la parte inferior solo tiene mil metros mm. cu eh, cúbicos capacidad, me pareció poco
0: sí. Eh, eh. claro, es
4: muy poco, solo, mm. solo puede dar eh, unas cuantas horas en caso de, de, de que no haya otra energía y lo que se nos vendió, creo que hay, tiene fallos de diseño graves y es por lo que se explica que la corona del viento esté muy lejos de la propaganda que se hizo por parte de los políticos del de hierro 100% abastecido con energía uh -huh. renovable. Hoy por hoy está muy lejos de conseguir eso. Sí.
0: Bueno, la verdad es que algo se está moviendo en materia energética. ¿eh? Esos tejados solares yo creo que van a ser más frecuentes cada vez en la isla de Tenerife, de la que se decía que no tenía suficientes horas de sol, incluso por parte de las propias generadoras de energía que están apuntándose ese tanto, y que quizá ven temer también ese monopolio al que nos han eh, tenido sometidos en estos años, ¿no? El otro día, eh, siguiendo con la actualidad de lo que ocurre en Canarias, pues se producían dos noticias muy llamativas, ¿no? Por un lado la decapitación de Tajinastes en eh, la isla de La Palma, y por otro lado también, pues no sé cómo decirle, en, en una zona protegida eh, esparcir semillas de rabo de gato. ¿Qué mente tan maquiavélica podría ser este tipo de acciones? Sí, ¿no? Mente. si están conectadas, vamos. Bueno, qué mente o okay, qué de Carlos mente. Carlos
6: <risa> Porque, a ver, no, no cabe en la cabeza que se puede llegar a hacer un acto como este en plan mm. protesta. Mira que hay maneras de protestar. Eh, bueno, tenemos las redes sociales que quizás ahí no haces tanto daño. Mm. Pero llegar al punto de, como ha sucedido esta semana, de llegar a decapitar unos tajinastes rosados, ¿no? Que son una especie endémica de la Isla de la Palma. Mm y días después en un recinto que está vallado porque es un recinto que ahora mismo está en una fase de recuperación de, del pico de fuego y el pico de Cernica lo que son dos lotus que estaban en peligro de extinción pues que alguien se atreva no a entrar en este recinto y verter encima de ellos pues semillas de rabo de gato mm -hmm. vamos un total conocimiento de lo que está haciendo porque vamos es un peligro lo que ha hecho dejando estas semillas allí por lo que pueda ocasionar, y además por lo visto, pues dejarlo incluso la valla abierta por si podían acceder, pues, a algún canado o silvestrado y comerse estas especies. Así que en ese punto estamos todavía, sí. ¿no? De tener que ver este tipo de cosas, estos actos Vamos a llamarlos terroristas, ¿no? Porque... Son terroristas, son actos terroristas. terroristas.
4: Sí, sí, sí. sí, sí. es con eh, conciencia un... de hacer daño. Eh, sí, sí, es con conciencia de hacer en daño, además daño que puede sí. ser irreversible. Uh -huh. Y es sobre eh, el patrimonio más importante que tenemos en Canarias, que es nuestra biodiversidad. Somos el territorio uh -huh. europeo más rico en biodiversidad. Hay esta uh -huh. parte de nuestra oferta, incluso turística, y eso que, que sea destrozado por unos dementes, como muy bien has dicho pues eh, eh, la verdad que solo podemos calificarlo como terrorismo ambiental y terrorismo social.
6: Uh -huh. Sí, sí, entiendo que solo ven una manera de ver la isla, que es la que ellos ven con su cristal, ¿no? Uh -huh. Pero creo sí. que estos tajinastes, estos picos de, de cernícaro, creo que nos pertenecen a todos. Uh -huh. Y no creo que sea la manera de llamar la atención sobre un problema.
4: Y, además, eh, que, y ni siquiera sabemos exactamente, pensamos, atribuimos a ciertos grupos el eh, hacer estas cosas, pero ni siquiera tienen... Eh, la cara de, de, de ponerla no ponen la cara, se, se ocultan es sí. decir, eh, todavía es peor es como los terroristas, por eso se tapan la cara uh -huh. ellos a mí se están tapando la cara están haciendo terrorismo sobre nuestro territorio y yo creo que es algo que la sociedad debe repudiar y las autoridades perseguir evidentemente sí, sí, esperemos que sí
6: bueno. y bueno, solo también quería añadir porque también ha sucedido esta semana porque parece que se han llenado de gloria la semana del Día Internacional del Medio Ambiente y el Día Internacional de los Océanos pues también desde un pleno del Cabildo creo que fue impulsar también por parte de muchos partidos políticos que apoyaron la, el impulso de la regasificadora no uh -huh. y ha sido también... Sí, eh, eh, es
4: algo que también salió en la conversación que tuvimos con los ingenieros algunos de ellos decían que claro que mientras tanto habría que poner gas pero estamos hablando de un horizonte de... de del 2030, y entonces es absurdo la poner una regasificadora, porque para el 2030 tenemos que tener una gran parte de nuestro abastecimiento energético cubierto por energías renovables según exigencia de la Unión Europea. Uh -huh. O sea que eso solo lo hacen aquellas personas que están interesadas, como siempre, en llenar sus bolsillos a costa de vaciarnos lo, a los contribuyentes. Uh -huh.
6: Sí, pero esto entonces que es infantilismo, infantilismo ecologista, ecologista, ¿no? por parte nuestra o es eh, caciquismo obsoleto? El, el, <risa> sí,
4: es el, eh, son gente obsoleta, son gente incapaces de pensar en el futuro porque viven anclados en el pasado, como son esos constructores que dicen esas cosas que son los mismos que decían, uno de ellos que por cierto está en la cárcel cumpliendo pena por haber hecho los hoyos de Wimar, eh, como es, fue Antonio eh, es Antonio Plasencia pues esa misma sección de constructores hablan de infantilismo ecologista uh -huh. y, y son los que decían no, y dice, también nos lo decían los del no a todo uh -huh. no, o instorticia no, no. sí, sí, resulta que ellos son los de sí a más carreteras, los de sí a más obras, sí a más puertos y nosotros lo que decimos sí a la calidad de vida y uh -huh. sí a, la, a que le, le podamos conservar nuestra biodiversidad ellos la quieren enterrar en el cemento
0: sí. <risa> Bueno, pues para eso seguimos nosotros denunciando y tratando ese tipo de, de temas. Muchísimas gracias Eustaquio Villalba, gracias Carlos Galván y nos vamos ya enseguida en segundos con
5: el atril que pone punto final a nuestro programa.
1: La trinchera verde
5: Las tres especies de vencejo que residen en Canarias, el vencejo unicolor, apos unicolor, es el único endémico. Este endemismo macaronésico solo se reproduce en el archipiélago de Madeira y Canarias. Es el más común de las tres especies y son muy difíciles de diferenciar. Su población está reducida. En Canarias se observa más de la mitad de la población mundial. No existe diferencia entre los sexos. Se caracterizan por volar siempre en grupo, pasando la mayor parte de su vida en el aire pudiendo dormir en el, durante el vuelo. Solamente se posan cuando entran o salen del nido se alimenta de pequeños insectos voladores que capturan principalmente hormigas aladas está protegido en el catálogo nacional como especie en régimen de protección especial y sus principales amenazas son la destrucción y alteración de sus zonas de crisis
1: la trinchera verde
5: y el atril de Atán corre hoy a cargo de nuestra
0: compañera mari Hernández
1: el atril de Atán
7: hola un saludo para todos los oyentes de La Trinchera Verde de Atán. Eh, soy Margui Hernández, Margarita Hernández, y voy a, a comentarles pues así, pues unos minutitos de qué es lo que yo veo de, eh, desde el punto de vista de lo que es la ecología, el medio ambiente, eh, aquí en Tenerife y en, y en Canarias. Y es que mmm, esto hay que seguir. Hay que seguir ...porque Atán debe de seguir... ...y todos debemos ahí arrimar el hombro... ...cada uno desde su, su, su sitio... ...en su trabajo, en su casa... ...en el cole, en todos lados... ...porque tenemos que conseguir... ...que, que la isla, que Canarias... ...en definitiva el planeta... Eh, ...pues se vaya curando... De, ...de todas las cositas malas que hemos hecho... ...y yo creo que es fundamental... Eh, poder hacer cositas desde lo que nos queda más cerca, que es, por ejemplo, el tema todo de eh, potenciar, promover eh, lo que es el, el kilómetro cero, o sea, el producto local. Y producto local es todo, pues, todas las cositas que, que se cultivan aquí, que se hacen aquí, porque no podemos olvidarnos que producto local también es, por ejemplo, un artesano. Producto local es, pues, la persona que que tiene su pequeño negocio y que apuesta por, por vender, por producir eh, productos de, de máxima calidad y bueno y en esos trabajos también pues tenemos que intentar eh, consumir lo menos posible de, de embalaje, de envoltorio y todas esas cositas eh, las podemos hacer desde lo que decía antes desde lo que nos queda más cerquita y de esa forma pues los beneficios eh, se van a, a ver en, en nuestro entorno más, más cercano Y es que otro aspecto también muy importante Que creo que hay que seguir incidiendo eh, Es en el tema de, de la educación De la educación en los colegios, en los institutos Y que eso que le enseñan a los niños Esa, esa educación ambiental, esos buenos valores Esas eh, buenas acciones hacia el entorno que nos rodea Hacia también todo lo que es los, el ecosistema Y por supuesto, y la sociedad que esos niños lo aprendan y también lo vuelquen, lo transmitan en sus casas. Porque actualmente yo creo que se, como que se ha virado un poco la tortilla. Eh, antes los adultos enseñaban a, a los niños y ahora eh, los niños están enseñando a, a los adultos sobre todo todo lo que es el tema de, de cuidar los bichitos, los animalitos, eh, la playa. Eh, es una forma que yo veo en, en los talleres o cuando hacemos algún tipo de evento, los comentarios que ya los niños chiquititos ya vienen concienciados y se lo dicen a los padres. Oye, papi, que, que hay que cuidar este animalito, o que no mates las abejas, o cositas así, ¿no? Y eso, eso parece que no, pero eso ya se ve que esas semillitas que se han ido plantando hace años, pues están haciendo. están haciendo efecto. ¿Y qué más? ¿Qué más les puedo comentar? Eh, por seguir eh, también eh, defendiendo todo el tema de lo que es el mar que nos rodea el océano que nos rodea que con el tema este de los microplásticos bueno ese mar está intoxicado y muchas veces digo que ya es que ya el mar no traga más y desde ahí hay que enfocarlo sobre todo también al tema de la conciliación ambiental a todas las personas a las personas que producen que diseñan productos pues intentar que sean hechos con, con envases eh, lo más biodegradables lo más naturales posible y reducir al máximo esa producción de, de, de embalaje y bueno yo les sigo diciendo que ...que entre todos podemos ir consiguiendo... ...cosas positivas... ...que cuando la gente buena se, se une... ...consigue cosas positivas... ...y eso también nos va a ayudar... ...pues psicológicamente... ...cuando vemos que se consiguen, que se consiguen cosas... ...pues... ...un saludo para todos... Eh, ...ha sido un placer poder intervenir... ...en este espacio de... ...del de atril... ...y nada... ...y que Atan y todo su equipo siga para adelante... ...porque hace falta y que sobre todo eso estemos unidos y para seguir pues desde cada uno desde su sitio seguir ayudando, seguir contribuyendo a mejorar pues el estado de, de la salud de, de la salud ambiental de, de Tenerife y de, y de las islas un abrazo para todos y ya sabes, seguimos aquí en la trinchera verde tan adiós
0: De la cumbre a la costa y salto al Brasil. Hoy hemos eh, hecho un amplio recorrido por distintos asuntos de la actualidad que nos atañen como seres humanos que habitan un ecosistema insular tan sensible como el nuestro. En 30 días volvemos a situarnos en nuestra trinchera verde. Gracias por escucharnos.
1: Atán, en lucha por la conservación. Únete. atán.org